0: ouvindo a rádio terceiro andar
1: na frequência da fapixi
2: olá seja bem-vindo à rádio terceiro andar na estreia, quem comanda o programa sou eu, João Pedro Viegas, junto com a minha colega Júlia Alves. Oi, Júlia!
0: Olá, João e ouvintes! Antes de dar mais detalhes da pauta de hoje, gostaria de convidar o Lucas Brasil para explicar sobre esse projeto. E aí, Lucas, conta pra gente o que é a Rádio Terceiro
3: Andar. Oi, Júlia! Oi, João e ouvintes da rádio! Bom, a Rádio Terceiro Andar é um projeto da disciplina Estudos de Rádio Jornalismo, ministrada pela professora Sônia Pessoa. A ideia é produzir programas variados, com um tema diferente em cada edição, ouvindo os estudantes da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas daqui da FMG. E quando pensamos nos alunos da Fafiche, logo lembramos do terceiro andar, que é um ambiente de interação, convivência, debates, e onde se encontra a maioria dos centros acadêmicos dos cursos. Aí resolvemos dar esse nome para a rádio também. E para saber mais, continua acompanhando a gente pelas redes sociais.
0: Como Lucas falou, em cada edição teremos um tema, e para começar vamos falar de um assunto que deixa grande parte dos estudantes apreensivo. Como definir o nosso percurso profissional?
2: É, Júlia, essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos. Algumas pessoas encontram as respostas, mas isso não é tarefa fácil e tem muita gente que fica inseguro quando tem que tomar decisões sobre a carreira.
0: As escolhas começam cedo, não é mesmo, João? Uhum. Quando decidimos qual curso fazer, já estamos delimitando um caminho. Porém, quando chegamos na universidade, percebemos que essa trajetória não é linear. Verdade. Temos infinitas direções para seguir, podemos experimentar mais de uma e, quem sabe, conciliar duas ou até três. Optar pela área acadêmica, se aventurar nas possibilidades do mercado de trabalho, empreender ou fazer aquele frila.
2: É, essa pluralidade de caminhos e angústia para tomar decisões são o tema da nossa primeira matéria. Os repórteres Isabelle Moraes e Igor Júnior ouviram alunos que estão lidando com esta fase de maneiras diferentes.
4: Entrar em um curso de graduação é um sonho de muitas pessoas, e quando essa meta é alcançada, cada estudante passa a viver seu próprio percurso acadêmico. Mas existe um ponto que é comum a todos. Ninguém na condição de um formando possui os mesmos pensamentos de sua época de calouro. O caminho de um aluno pode reservar a ele surpresas, como aconteceu com Jéssica Saliba, aluna de comunicação social da UFMG. Jéssica se formou no ano passado e está cumprindo créditos, e depois de vivenciar algumas experiências profissionais, mudou seus rumos. No entanto, hoje ela se mostra segura segura em seguir na comunicação por acreditar em um mercado mais dinâmico.
0: Bom, uma coisa que eu consigo garantir é que eu começo e termino meu curso com duas visões completamente diferentes. Eu entrei no jornalismo com a certeza absoluta de que eu ia ser repórter, que eu ia trabalhar na área, e hoje a última coisa que está nos meus planos é ser repórter ou trabalhar como jornalista propriamente dita. Bom, não dá para ficar 100% segura sabendo que a gente está prestes a formar, né? eu percebo um certo pessimismo geral em relação ao mercado, mas ao mesmo tempo eu vejo um mercado muito mais dinâmico, muito mais amplo e muito mais aberto a diversas possibilidades de doação dentro da
5: área de comunicação.
4: Mas essa segurança não é compartilhada por todos. No caso de Ilseia Rosa, aluna do décimo período de psicologia da UFMG, a falta de contato com áreas específicas que ela desejava acabou deixando a graduanda com uma sensação de um futuro incerto.
0: Sim, eu estou bastante insegura com relação assim, ao final do curso, já que eu já estou no décimo período. É, eu entrei no curso de psicologia, na verdade, com interesse em três áreas. Na área jurídica, na área de gestão de pessoas e psicologia do esporte. E eu fiquei bastante decepcionada. Quando eu cheguei no curso, porque eu percebi que não tinha matérias relacionadas a nenhuma dessas áreas E gestão de pessoas, mas da área de trabalho, entrou uma professora depois também Mas a minha maior decepção foi principalmente porque a área de gestão de pessoas né, É a que mais emprega psicólogos depois de formados E eu, assim, cheguei no curso com essa esperança E acabou que eu me deparei com uma realidade completamente diferente do que eu esperava E
6: me sentindo despreparada mesmo para enfrentar o mercado de trabalho
4: Buscar seu espaço no mundo, essa é a perspectiva de Sofia Andrade do sétimo período de jornalismo, que vê bons horizontes para si mesmo na comunicação.
5: É um certo otimismo mesmo, que assim, eu quero me formar, eu quero ver assim, o que eu posso fazer, o que eu posso acrescentar, porque eu acho que o jornalismo está sim em transformação, ele não está acabando. Então, assim, a gente tem que achar qual que é o nosso lugar nessa geração, com o que a gente tem para acrescentar ao jornalismo e para o mundo. Então, assim, eu estou confiante de contar isso.
4: Já Daniel Matos, do último período de comunicação social, apesar de se sentir um um pouco mais tranquila agora, viveu certa tensão durante seu caminho na universidade com a falta de algumas oportunidades.
1: Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, então às vezes eu tenho algumas crises de ansiedade que eu fico passando mal de verdade, assim, que tomam proporções físicas. E aí no começo do, do ano, que eu pensei, nossa, esse é meu último período, eu tive algumas crises de ansiedade, assim, mas graças a Deus já consegui contornar isso e agora eu não tô tão inseguro, assim, não. Agora eu tô mais assim, o que for pra acontecer vai acontecer e é isso aí.
4: Afinal, é melhor traçar uma meta específico ou apostar em um caminho mais versátil. Com experiências profissionais e acadêmicas diversificadas, a jornalista e coach Raquel Camargo afirmou que acredita ser importante experimentar as oportunidades
6: olha, eu não sei até que ponto é importante ter foco ou apostar em perspectivas mais flexíveis, eu acho que isso depende muito de cada caso, de cada pessoa de cada sentimento, de cada intuição sabe, eu acho que não tem um caminho certo para as pessoas, não tem receita eu não gosto de dar esse tipo de dica porque o meu caminho foi um e não significa que essa receita vai funcionar para todo mundo então eu acredito que na verdade a pessoa tem que ter autoconhecimento mesmo, dela saber se ela tá feliz com aquilo ali, se ela estaria mais feliz experimentando outra coisa e não ter medo de provar né, até descobrir o que, que é o mais adequado para ela
4: Essa matéria foi produzida por Isabelle Moraes e por mim, Igor
7: Júnior Fala aí Fala, Fala aí, Fala aí. Fala aí.
6: Fala,
7: aí. Fala. Fala aí Fala
5: aí Eu sou a Beatriz
0: Neuschwander Eu faço curso de publicidade e propaganda na Federal E eu tô achando da hora esses meninos vendendo livro aqui, mandando um rap no intervalo, dando mais vida à Fafiche, né? É, tô esperando até o fim do mês pra ver se eu consigo economizar o um dinheiro e comprar um livro, é isso aí.
3: Fala aí, fala, fala.
0: fala. fala aí. Fala
2: aí. Fala aí, fala, fala aí. Rádio Terceiro Andar.
0: Na frequência da Fafiche. Conhecer um pouco de como funciona o mercado de trabalho para além das salas de aula e da teoria. É na prática, se desafiando e arriscando, que os alunos gerenciam uma empresa que é de responsabilidade apenas deles. Está achando estranha essa conversa? Pois é, essa é a proposta das empresas júniores: Oferecer a experimentação da rotina de um profissional a um estudante. Ficou interessado? Saiba mais na reportagem de Guilherme Alves e Camila Vilaça.
3: As empresas juniores são uma alternativa para os estudantes de graduação vivenciarem a experiência do mercado de trabalho ainda na universidade. Diferente dos estágios, essas empresas desenvolvem outras habilidades, como empreendedorismo, autonomia e trabalho em equipe. Essa é uma vivência que dá aos universitários a oportunidade de desenvolver interesses por áreas diversas dentro da sua formação. A UFMG tem aproximadamente 14 empresas, sendo três delas na Fafiche. A Cria, empresa da área de comunicação social, a Meios, empresa de ciência Sociais e a RH Consultoria do curso de Psicologia. Essas empresas fazem parte do núcleo UFMG Júnior, coordenadoria que integra e orienta as empresas da UFMG. Em Minas Gerais existe a Fejeng, Federação das Empresas Júniores de Minas Gerais, que atua a nível estadual, coordenando e auxiliando no desenvolvimento. A Fejeng é a maior federação existente na Brasil Júnior, coordenadoria nacional do movimento. Com o dinheiro dos serviços prestados, as empresas investem principalmente na capacitação dos membros que exercem uma atividade não remunerada. Cursos que possibilitam habilitaram a consultora Tawana Martins, ex-membro da consultoria Júnior da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, uma facilidade maior da inserção no mercado de trabalho.
8: Em vários processos seletivos que eu fiz após ter me formado, ter tido essa vivência é, fez bastante diferença. Nas entrevistas, eles sempre me perguntaram e pediram para relatar como que foi essa minha experiência é, e poder contar isso tudo para eles, contar de como que foi o meu dia de lá dentro e algumas das coisas que eu pude aprender e desenvolver lá dentro fez muita diferença. Hoje em dia as empresas Vêm os jovens que participam de empresas juniores com um grande diferencial.
3: Dentro de uma empresa júnior, o estudante adquire experiência de mercado ao fazer projetos e prestar serviços para o público externo à universidade, o que complementa com a parte prática as atividades acadêmicas e teóricas da graduação. Essa visão empreendedora acaba sendo um diferencial desses futuros profissionais ao se inserirem no mercado de trabalho, como disse a estudante de psicologia e diretora de marketing da RH Consultoria, Rayane Couto. É um
0: diferencial muito grande, inclusive. As empresas estão cada vez mais de olho em pós juniores porque além da questão da experiência mesmo de trabalho, de trabalho em equipe, a autonomia para a atividade que as empresas juniores elas desenvolvem é algo que as, os empresários eles querem muito. Eles querem pessoas com iniciativa, sejam capazes de pegar e fazer realmente por conta própria. E as empresas juniores elas trabalham muito isso, porque a gente está aqui, somos todos alunos, a gente tem professores orientadores, mas que não estão presentes todo o tempo e que não é, coordenam a gente do que fazer realmente as empresas juniores dela são muito autônomas.
3: As empresas externas buscam cada vez mais os serviços dos universitários por oferecerem uma troca vantajosa. Os estudantes colocam em prática os conhecimentos de suas áreas e os clientes obtêm serviços de qualidade feitos por profissionais em formação e por preços abaixo da tabela de mercado, o que para eles, além de tudo, acaba tendo ótimo custo-benefício. Repórter Guilherme Alves para a Rádio Terceiro Andar.
2: Fala aí! Fala aí! Fala aí, fala aí, fala, fala aí, fala aí.
5: You can't, you can't Carolina Lodge,
0: publicidade de propaganda É, de pensar Então, eu tô no sétimo período e eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui na faculdade Eu só quero meu diploma mesmo yeah.
2: fala, fala, aí.
3: Aí.
2: Fala. fala aí, fala aí Fala aí, fala aí Fala aí
0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro
1: Andar, na frequência da Fafiche.
2: Carreiras, profissões, dúvidas, sucessos e fracassos profissionais são pratos cheios para histórias. Algumas delas ganharam a tela do cinema, como por exemplo do filme Patterson. A Ana Carolina Nicolau te conta sobre essa produção.
9: poem we have plenty of matches in our house we keep them on hand always currently our favorite brand is Ohio blue tip though we used to prefer diamond brand that was before we discovered Ohio blue tip matches
5: Ser muitos em um, ser duplo, ser ambíguo. Essa é a força que move o novo filme de Jim Jarmusch, que estreia esse mês de abril. O ator Adam Driver interpreta Patterson, um cara quieto, tímido, que ouve conversas pela metade enquanto dirige um ônibus em Patterson, uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Ele é inspirado por essas coincidências, por pequenos detalhes, fragmentos de outras vidas. E também por sua própria rotina, pelo amor que sente pela mulher que ama é padrões de preto e branco. Então ele junta tudo isso e faz poesia. Ele é poeta e motorista de ônibus, por que não? Ouvindo ele escrever sobre sua marca preferida de fósforos, tenho a impressão de que eu estou aprendendo alguma coisa. De que ele está me lembrando que a criatividade, a imaginação, os sonhos, não precisam ser limitados pelos regimes da vida moderna, mas muito pelo contrário, é disso que eles deviam se alimentar. Eu sou a Ana Carolina Nicolau e eu acho que você devia ver Patterson.
0: falamos em universidade, logo pensamos em um ambiente de descobertas e muito estudo. Alguns alunos tomam gosto pela pesquisa e decidem ir a fundo nesse campo, que pode ser explorado de várias formas na UFMG.
2: A Fafiche apresenta diversas oportunidades de crescimento acadêmico para seus estudantes. São mais de 40 centros, núcleos e grupos de pesquisa na faculdade. Conhecendo esse cenário, a Rádio Terceiro Andar, apresenta a visão de três estudantes sobre como as oportunidades de estender as pesquisas para além das salas de aula foi e ainda é importante em suas trajetórias universitárias. Ouça na matéria de Gabriel Martins e Bernardo
1: Estilac mais autonomia, possibilidade de discussões mais aprofundadas e contato com novas metodologias de pesquisa. Estes são alguns dos benefícios que os bolsistas de iniciação científica citam sobre a experiência. Mariana Cordeiro, de 25 anos, está há um pouco mais de um ano na iniciação científica, período em que passou por dois grupos de pesquisa. A estudante de comunicação conta que começou no grupo de pesquisa Lazer Brasil e América Latina, da Faculdade de Educação Física, pesquisando sobre representação feminina no cinema latino-americano. Há oito meses, Mariana passou para o grupo de pesquisa Tramas Comunicacionais, na FAFIS, em que ela pesquisa sobre os portais de notícia e a cobertura da violência contra a mulher. A estudante conta que a princípio não sabia como funcionava o processo, mas que a autonomia na pesquisa fez com que ela tomasse gosto pela iniciação científica.
8: Quando eu cheguei lá, eu não, não sabia mesmo, não tinha noção do que, que era a pesquisa, a iniciação científica. Mas eu gostei bastante, para mim foi muito legal, porque... Apesar de ter alguns textos mais complicados, assim, que a gente tem no curso, eram textos que eram de um tema que eu gostava, que eu gosto, né, sobre gênero e tal. Isso que foi interessante, porque não era uma coisa aleatória que eu ia ler, porque eu era obrigada. Não é uma coisa que eu ia ler sem gosto de ler, por exemplo, e não só as leituras, né, mas as coisas que a gente faz, as entrevistas e tal.
10: Já Matheus Sena, que está no quinto período da gestão pública, passou um ano realizando pesquisas sobre o vínculo entre deputados e eleitores de países como Brasil, Venezuela e Espanha. O estudante de 24 anos fazia parte do grupo Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral. Ele conta que chegou até a apresentar o trabalho realizado em eventos de pesquisa e pretende seguir com o mesmo assunto para o seu trabalho de conclusão de curso. Para Matheus, a iniciação ajudou no aprendizado dos conteúdos do curso e foi essencial para que obtivesse o estágio que ele atua hoje na cidade administrativa. Eu aprendi mais do que com as matérias, porque matéria, como é muita coisa ao mesmo tempo, você aprende... Faz a prova e a maior parte você esquece. A pesquisa, como é uma coisa durante um longo tempo, todo dia, eu absorvi muito melhor e vários conceitos da ciência política que são importantes no meu curso, eu devo à, à iniciação científica. E fez muito bem para o meu currículo, primeiro estágio que eu tentei eu consegui.
1: O NU é um núcleo de pesquisa interdisciplinar na Fafish, focado em pesquisar temas relacionados aos direitos humanos e cidadania LGBT. Conversamos com Júlia Carneiro, formada em Psicologia pelo UFMG e participante do NU desde o segundo período da graduação. Ela fala sobre a importância dessa experiência em sua carreira.
11: E nesse núcleo, é, então eu não consigo pensar muito também na minha trajetória acadêmica sem pensar nas atuações no núcleo de pesquisa, que para mim foi muito importante, para minha trajetória acadêmica como um todo, assim... É, durante as disciplinas eu tive acesso a, a diversos é, ensinos Com a, diversos temas que eu também tinha interesse Só que assim, é, para mim o, o núcleo de pesquisa foi um, foi um local que Além de eu, de eu estudar mais especificamente aquilo que eu tinha interesse Que no caso era gênero e sexualidade Eu tinha um grupo de estudos em que eu aprofundava mais aquele, aquele ensino Em que nos momentos que eu estava até lá é, trabalhando Alguma outra coisa, sempre surgia discussões Então assim, o núcleo de pesquisa para mim foi um local é um local que eu sempre estou em constante debate né, Com as pessoas que trabalham junto comigo
10: Além dos grupos apresentados E dos temas de pesquisa dos entrevistados A Faficha oferece outras oportunidades Que vale a pena conferir Eu sou Bernardo
1: Estilac E eu sou Gabriel Martins para a Rádio Terceiro Andar Fala
7: aí Fala aí Fala aí Fala aí
10: Fala
7: aí you can't, you can't Bacana, eu sou o Jonathan Aí nós trabalhamos. Nós trabalhamos no Cebolho da Rua e mexe com venda e troca de livro. E a intenção desse trabalho é juntar o dinheiro que a gente tem para montar um centro cultural, para poder dar cultura na minha quebrada, dar, um, dar mais oportunidade para o pessoal pobre, entendeu? E arrumar serviço para quem não tem condição. Então a nossa estrutura é trabalhar até a gente ter uma estrutura fixa para poder fortalecer todas as pessoas que precisam que andam ao nosso redor. E essa é a ideia. Fala aí.
1: Aí. Fala. Fala aí! Fala aí! Fala aí. Fala.
6: Fala aí! Fala aí! Fala! aí!
0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
1: Na frequência da Fafiche. Legal!
2: Pra gente dar sequência no nosso programa aqui na Rádio Terceiro Andar, vamos conferir o um comentário de Virginia Siqueira.
11: A sensação é de estar à beira de um abismo. Saltar é o único caminho. As lembranças se misturam para construir uma história que conta mais sobre nós do que imaginamos. Ali, prestes a atravessar uma linha para uma novíssima realidade, o que foi pesar muito ao pensar no que será. Mesmo que esse será permaneça um mistério. Quatro anos atrás, eu estava pronta para entrar no curso de jornalismo da UFMG. Tinha vários planos, mas não pensava muito no que aconteceria enquanto transitasse entre salas de aula, estágios e encontros com os amigos. O importante era o que esse curso me traria um futuro imaginado. Quatro anos depois... Estou prestes a me formar. Os planos que tinha não são os mesmos. Eles foram transformados pelo que descobri sobre minhas aspirações, sonhos e objetivos. O que aconteceu nos caminhos entre aulas e trabalhos foi muito mais importante do que imaginava. O futuro está aí. Chegou tão rápido que é difícil respirar. Estou aprendendo a encarar possibilidades, riscos, medos e expectativas de frente. A transformação para um momento inédito em minha vida provoca uma ansiedade que não é só minha. Conheço amigos e colegas que sentem algo muito parecido ao encararem esse abismo do futuro pode nos levar para tantos lugares. Quanto mais penso nisso, mais estou certa de que abismo é uma palavra terrível para descrever o momento. Dá uma sensação de derrota, a ideia de que só se pode ir para baixo, cair com tudo em um fundo desconhecido. A verdade é que não estamos falando de uma queda, mas de um salto, um salto com o qual podemos aprender a fazer muito. Deveríamos subir, tão alto quanto queremos, no percurso que trilharmos em nossa carreira, seja ela qual for. A beirada das possibilidades, melhor assim, está aí, a passo de ser alcançada. O medo é grande e as incertezas relacionadas ao futuro da profissão não contribuem para garantir segurança, mas a mudança torna a humanidade mais interessante, mais viva. É só saber abraçá-la e saltar direto.
2: Rádio Terceiro Andar
0: Como ouvimos, traçar o percurso durante a graduação e definir os caminhos que devemos seguir após a formatura é um grande desafio para todos os universitários. Algumas pessoas se sentem mais seguras nessa trajetória, outras se veem perdidas diante de uma encruzilhada com tantas opções. Nessa história, não tem certo ou errado, e nada melhor que uma boa conversa para ajudar nessas escolhas. Recebemos a Carla Scamiliati, formada em jornalismo e fazendo continuidade em publicidade, Thales Teotônio, do terceiro período de publicidade, e o Vinícius Pio, do quinto período de comunicação, para um bate-papo sobre o tema. Bom, Carla, vamos conversar com você, né, que já terminou uma graduação e está aí iniciando outra. Por que essa escolha de ter a continuidade de estudos? É, olá, Júlia. Olá,
8: Oi. Tales e Vinícius. Né? Olá, ouvintes. É, então, Júlia, é, eu fiz o curso né, de jornalismo, um curso que dura quatro anos e meio. É, durante o meu, o meu percurso acadêmico, né, eu enfatizei bastante as disciplinas práticas... Então, eu fui atuar nas assessorias de comunicação, nas redações jornalísticas, mas aí, quando eu formei, eu vi que o mercado, ele exigia algumas habilidades que eu não conseguia adquirir, né, durante a minha formação, mesmo passando por esses estágios que eu fiz durante esses quatro, ano, quatro anos e meio, né, de curso. Então, é, eu decidi fazer uma continuidade de estudos em publicidade, porque era o que o mercado estava exigindo do profissional de comunicação. Porque hoje em dia não tem tanta essa divisão assim, do, do que o jornalista faz ou do que o publicitário faz. Acaba que a gente tem que ter essas duas habilidades mesmo, né? para poder lidar com a área. E eu senti essa necessidade de me profissionalizar mais. Né? de De repente aprender mais coisas sobre a área de criação... Né, sobre essa área publicitária também, que faz parte da, da do, do profissional de comunicação. Então, eu vi essa oportunidade, eu acho que hoje em dia os jovens, eles têm, eu me incluo, né? porque eu também sou jovem, eu tenho apenas 24 anos, tem essa necessidade, é, essa ansiedade para poder conseguir um emprego rápido, fazer fortuna rápido... Mas eu acho que, que, na verdade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Um movimento de recessão, um, um momento de crise. É, a gente precisa preocupar mais em se profissionalizar, né? Em se preparar mais para o mercado. Porque eu acho que quando é, as coisas começarem a melhorar, a gente vai conseguir achar ali o nosso lugar, né? A gente já vai estar tá mais habilitado para poder
0: achar o nosso lugar e conseguir uma colocação melhor no mercado. A Carla já teve experiência com as exigências do mercado. Você que está começando agora, Thales, como que você vê isso tudo uhum. nesse um ano que você teve já de uhum. curso aqui na universidade? Como que foi a sua expectativa no início e já mudou alguma coisa do que você pensava quando você ingressou na universidade?
6: Então, oi gente, tudo bom? É, eu entrei na comunicação, mais pensando na área criativa do que na área de marketing, por exemplo, do que nas áreas administrativas, enfim. Do que na parte teórica mesmo. Então, eu vim muito com essa ideia de ter aulas práticas. Mas mesmo que as pessoas me avisassem que na UFMG o curso seja um curso bem voltado para o acadêmico, né? Para teoria. Apesar de termos, sim, aulas práticas, como a Carla mesmo falou que ela fez no jornalismo. Eu entrei muito com essa expectativa mesmo, sabe? só que eu eu ainda estou reformulando assim as minhas as minhas ideias de, de, de curso de carreira de matérias porque é, a gente eu só por eu estar no terceiro período eu só tive algumas pinceladas de tudo né esse ciclo básico ainda tá acabando de terminar e dizem que o curso começa a pegar bastante esse formato de publicidade a partir do terceiro então eu tô começando a ter esse, essa esse vislumbre mesmo né é, aí eu eu tô nessa de esperar, deixar o curso me surpreender, porque esse, esse ciclo básico, esses dois primeiros períodos pelos quais eu passei, eles não eles me pareceram um pouco mornos, na verdade. É, é, com exceção de algumas matérias que eu gostei mais, uma ou outra. Você está
0: no meio do percurso, Pia. Você já tem essa experiência prática de estágio, passou pela CRIA, que é a área acadêmica. Como que você está vendo o seu futuro agora e qual que é a sua experiência?
8: A, a CRIA, ela é da... Do curso de comunicação, né? É uhum. uma, uma agência, não é isso? Isso, uma empresa júnior. Uhum.
9: Bom, gente, boa, tar boa tarde, bom dia. Não uhum. sei. Enfim, oi. E aí, é, bom, o meu percurso, ele... Primeiro que eu nem comecei em comunicação. Eu comecei fazendo engenharia. Só que eu vi que aquele treino não era pra mim, não. E vim pra cá, pra UFMG, sou, sou de São Paulo. Vim pra cá pra me aventurar um pouco e conhecer mais outras áreas, né? No quinto período, eu já passei pela CRIA... No, a partir do, do terceiro período, assim, eu junto com os meninos da minha sala, a gente acabou criando uma, uma empresa de audiovisual. E a gente está tocando ela desde então. Ah,
10: oh, que legal.
9: E, assim, é a experiência prática fora da, da, da faculdade, sabe? Então, atualmente, eu estou usando todas as matérias da faculdade para aplicar nas minhas experiências práticas. Tanto projetos como qualquer matéria prática, eu tento desenvolver alguma coisa... Atrelado àquilo que eu já tô fazendo e tal, porque eu acho que a gente vivencia melhor. Pelo menos até o momento eu tô gostando bastante. E qual assim. que tá
0: sendo o retorno do mercado? Vocês que estão com uma empresa agora?
9: Olha, organizar uma empresa é um negócio muito difícil. Você Sim. já
0: tinha esse espírito empreendedor, assim?
8: Como é que era?
9: Já. Eu tenho 24 anos, né? E perto do. Tinha 20, 21, assim, mais ou menos, eu tinha montado uma empresa com um amigo lá em São Paulo. Só que acabou que não foi pra frente e tal, e aí a gente. Desfez. Mas eu sempre tive essa vontade de não ser mais do mesmo, mas fazer alguma coisa diferente. Entregar algo legal para as pessoas, né? E aí que eu descobri que isso tem nome, que é empreendedorismo. Então, <risos> atualmente eu estou gostando bastante dessa onda, assim.
0: É, gente, então como nós podemos ver, temos muitos é, caminhos para seguir, temos muitas formas de nos desafiar. É, agora a gente conheceu um pouco da história da Carla, do Pio e do Thales, e eu agradeço a todos pela conversa e por ter contado um pouquinho da história de cada um. É, obrigada,
2: Obrigado. Obrigado, gente. Ah, que bacana essa conversa, hein? O futuro profissional gera vários questionamentos e dúvidas, principalmente para nós, universitários. Inspiração para a poesia, não é mesmo? Encerramos o programa de hoje sobre carreiras e percurso profissional com um momento poético. Até a próxima. Eu sou João Pedro Viegas. Eu
0: sou a Júlia Alves e agradeço a companhia de vocês. Até mais.
8: Inversos
2: Rádio Terceiro
1: Andar
7: O ser nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer, a sabedoria é o fogo deste firmamento. E agora, quem, além dos estudantes, cientistas do mistério, para descobrirem o que é bom e o que é direito? O romantismo dos manifestos, a robustez dos duros cálculos, beleza, porém, não se encontra nos livros, mas sim na individualidade. Será sempre jovem quando lembrar que mestre é aquele que não desiste de aprender. Preocupações estão pelo caminho. O título não é o fim do medo, mas sim revela a certeza de um novo pensar. Tome isso como nota e jamais confunda virtude e vaidade, muito menos devoção com ambição. Mas lembrem-se, a razão de ser do vosso ser é o próprio ser.
8: Versos
0: Você acabou de ouvir o primeiro programa da Rádio Terceiro Andar e, para saber mais, acesse nossas redes sociais. No Facebook, procure por Rádio Terceiro Andar e no Twitter você nos encontra como Terceiro Underline Andar. Para ouvir este e outros programas, acesse nosso perfil no Mixcloud mixcloud.com barra Rádio Terceiro Andar
1: A Rádio Terceiro Andar é um projeto de experiências e afetos dos alunos das disciplinas Rádio Jornalismo e Mídias Digitais e Estudos de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais coordenação da professora Sônia Pessoa com estágio docente de Diogo Tonhovo